0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Pin Pim e hoje vamos comentar sobre tudo o que aconteceu no Emmy de 2021. Vamos comentar os vencedores, os esnobados e, claro, falar da cerimônia em si, que foi aí a volta da cerimônia presencial, né, que foi um diferente em relação ao ano passado, em que os vencedores estavam em casa, os indicados estavam em casa, teve aquele meme lá em que os entregadores chegavam na casa do, dos vencedores pra entregar o M. então foi, um, foi um, um período maluco e divertido, mas agora a gente já tá voltando aos poucos ao normal, e eu estou aqui com ele pra comentar tudo, o Marcos Veloso.
1: M, mais uma vez, fazendo um monte de palhaçada nessa premiação, acho que eles fazem só pra quebrar bolão, porque tem uns <risos> prêmios aí que não tem explicação nenhuma, velho, nenhuma. Já deixa minha indignação. Já ali.
0: deu pra ver que o Marcos ficou indignado com alguns prêmios aí, e já sabe, já sabemos o porquê, né, meus amigos? Já sabemos aí, ano de série de Marvel e Marvel não levando coisa. então já, já sabemos é. <risos> o porquê da indignação do Marcos, mas eu acho que vale, Marcos, a gente começar falando, no caso você começar falando, porque você assistiu a premiação, eu não, uhum. então queria saber os seus pontos, assim, o que, que você achou da, da cerimônia em si, se foi realmente essa volta total ali do, do presencial, eu acompanhei uma coisa ou outra no, no Twitter, mas eu não vi se a cerimônia tava, tipo, realmente todo mundo no mesmo lugar, se assim, não tinha gente de máscara e tudo mais, como que foi?
1: Então, era, primeiro que era obrigatório você ter a carteirinha de vacinação completa pra entrar, eles até ficaram brincando com isso toda hora, porque tinha um apresentador lá que eles brincaram que não tava é, inteiro vacinado, que é o cara que faz o, o doidão lá de se beber não casa, o japonês, sabe, maluco? É, o
0: o Chau, né? O é, não o lembro do ator.
1: Ele mesmo. E, e aí, tipo, ele tava falando, ele não tava vacinado. Aí os caras acharam invermelhentina na bolsa dele <risos> e barraram a entrada dele. E, mas então eles deram essa brincada, mas eles deixaram bem claro que era necessário ter a vacinação completa para entrar. E tava dividido em dois em dois lugares. Tinha um nos Estados Unidos e um em Londres. Hum. Então a galera de The Crown, mas é, acho que até Henry tava tava em Londres e tinha a maior concentração era nos Estados Unidos. Na verdade eu acho que só The Crown, tava, tipo acho que eles fecharam um lugar lá, porque a maioria pelo menos os únicos que ganharam de lá eram de The Crown, uhum. então, mas tinham dois lugares e tinha um telão lá no, dos Estados Unidos, que era onde tava sendo a apresentação real, né, ao vivo, tinha um telão direto com a de Londres, então a galera que ganhava em Londres, recebia o prêmio em Londres e falava nesse telão pro pessoal que tava nos Estados Unidos, então rolou essa cerimônia desse jeito, e tava um clima de festa, começou com um musicalzinho a galera dançando, clima de tipo, as coisas voltando ao normal, mas Lá dentro, ninguém de máscara, até acho que por isso mesmo, né? Como tava todo mundo testado, vacinado, com comprovante e tudo mais, eles nem não usaram máscara lá dentro.
0: E, e tipo, a, a cerimônia em si, ela foi da hora, porque são poucas as cerimônias em que eu gosto de assistir inteiro. Porque, tipo assim, o começo é sempre incrível, porque é quando você tem ali o, o áudio das apresentações, e aí vai passando, passando o tempo um saco, eu lembro da, da edição do Oscar do, do ano passado inclusive a gente fez live pro Instagram eu e o, uhum. e o Russo do 16 e porra, foi um saco mano, foi simplesmente insuportável mas, mas eu acho que coisa de TV assim, eu, eu acho que por ser uma cerimônia com muito mais premiação e no mesmo tempo, eu acho que ela acaba sendo mais dinâmica não, não sei se você concorda foi, foi bem mais dinâmico,
1: tipo eles tinham umas pausas que tinham umas esquetes ali no estilo Saturday Night Live, até por, por ser série conversar com TV e tudo mais, uhum. mas a maioria foi lá e, tipo, foi muito dinâmico mesmo. É, é intervalo, volta, sketchzinha dois, três prêmios, intervalo, volta, dois, três prêmios, aí tem uma, uma música aqui, rapidinho, mas foi muito... foi bem dinâmico mesmo, eles não ficaram de enrolação nem nada, então, tipo, a hora que você vê que a premiação tá chegando nos principais, é, ela já tá acabando, tá ligado? E uma outra coisa que eu gostei foi disso, que eles dividiram bem as coisas. Então, tipo, tinham duas categorias de, de protagonista de série de drama que são as principais. Uhum. Aí depois eles faziam umas quatro que não eram tão importantes, aí depois já vinha com série de comédia ou com minissérie que também eram principais. Então eles foram mesclando assim e deixou uma parada bem dinâmica mesmo, com momentos de atenção, né, que são as os prêmios que a gente mais presta atenção. Eles foram mesclando, não deixaram todos os melhores pro final e os, os menos importantes pro começo, sabe? Então
0: isso aí foi bom também. Dá um equilíbrio também, né, eu acho que fica mais, mais da hora de ver. Sim, então...
1: e ainda uma zoada na, na antivacina a Nicki Minaj, né, que ela falou que o primo dela teve reação lá, uhum. aí os caras entraram já com um, um discurso brincando, falaram: ó, oh, eu fui vacinado. Eu não tive a reação do primo do, da Nick Menage <risos> e recebi as doses da Pfizer. Então tá tranquilo. Eu já deram aquela zoada da pessoa que é anti-vacina também.
0: Pera, isso é foda, mano. Ele sabe muito se zoar. Isso eu acho que é o que mais, mais me encanta, assim. Mas bora lá pra lista de vencedores. Vamos começar com série de comédia. Bora. Que, tipo, eu acho bom. Um a gente avisar que, por mais que a gente esteja comentando aqui o, os vencedores, a cerimônia, eu e o Marcos, a gente não assistiu quase nada das séries que ganharam. É, você <risos> <risos> The Crown, Gabi da Rainha, beleza. Agora, é, tem, Hacks eu não
1: vi, Pé de tenho, Tem eu algumas não que, para mim,
0: estão no submundo das séries. Claro, é, Pé de Lássia é, um, é um, um grande exemplo. Por mais que seja uma série grandiosa aí da, da Apple TV... É uma série da Apple TV, então assim, é, então. Eu, não, eu não consigo, eu não assino a Apple TV, então eu nunca vi Ted Lasso, mas de ver as pessoas comentando, é uma série que tá na minha lista, inclusive, porque eu, se não me engano é a segunda temporada já, Sim. e a galera como fala bem pra caralho dessa série, o que me deixa muito curioso, eu até vi uma cena ou outra já, que postaram no Twitter, ou foto também com meme e tudo mais, então por mais que eu não assista, Ted Lasso é muito presente na minha vida, de uma uma forma indireta, assim, então é uma série que eu quero muito ver pra comprovar se é tudo isso mesmo que a galera tá falando, eu, eu acredito que seja mas se, se não fosse na Apple TV, eu já tinha assistido faz muito tempo, então, é, mas aí também. ganhou também o, o principal prêmio de, de série de comédia e também o, o Jason Sudex ganhou o o prêmio de melhor ator também, o que não foi nenhuma surpresa pelo jeito.
1: Né? É, então, na, no ano de estreia Ted Laço já chegou chegando, né, levando tudo, então já levantou essa curiosidade e, e esse ano era esperado e o que eu gostei também foi a relação da galera do elenco, porque os prêmios de coadjuvante também foram para dois de Ted Lasso, uhum. inclusive a mulher que ganhou, ela é a freira de Game of Thrones, que ficava falando shame e tacando vinho na cara da Cersei lá, <risos> só que ela sem, sem aquela roupa de freira, tava muito diferente, então eu só, só fiquei sabendo depois. Mas é isso, né, na, na temporada de estreia, eles ganharam tudo, já deu um choque assim, de tipo, pan ah, interessante, só que é isso negócio, é Apple, então a gente não assistiu, mas por ter o futebol como um plano de fundo assim, eu sei que não é o futebol, a série não é tipo, Ballers, que é focado em futebol americano, é outra coisa mas por ter o futebol de plano de fundo é uma parada também que eu quero ver, uhum. só que o que mais me surpreendeu nesse de comédia foi Hacks que tirou alguns prêmios de Ted Lasso, tá ligado? Então, meio que isso também me deixou um pouquinho curioso pra essa outra série que eu também não vi ainda. É uma
0: série que chegou de surpresa também essa, né, eu acho que em maio desse ano na HBO Max, eu também não vi ainda mas, e tipo eu vou admitir que eu nem sabia que existia essa série se não fosse o Emmy, eu não... Emmy porque, até porque andando no catálogo da HBO eu nunca nunca reparei nela, tem outras que que ganham mais destaque ali o The Flight Attendance o, o Mare of Town também ganhou um destaque ali o... o do Casamento que está sendo exibido agora então o Hacks nunca tinha um, um destaque para mim, mas agora eu já agora também já tô com a anteninha ligada e vou, vou tentar ver essa primeira temporada né, que, que a Jean Smart ganhou de melhor atriz de comédia pela série, então eu fiquei bastante curioso é, a Jean Smart, ela faz o Watchmen também, né a série de Watchmen, então ah, é, verdade, é verdade, HBO, é verdade e, e eu, não, eu, tipo, eu tinha visto a série
1: porque tinha uma semana aí que eu tava sem nada pra ver, fiquei fuçando a HBO Max e eu vi lá, só que eu nem sabia do que se tratava aí quando eu comecei a ver as cenas quando a galera era subindo lá pra pegar os prêmios eu falei, ah caralho, essa série aí é do HBO o meu, Max. Mas a minha o meu contato com a série foi esse. Então, tipo, eu não sei nem do que se trata essa, pra falar a verdade. <risos>
0: muito bom, muito bom. Eu
1: vi lá que é uma atriz, é uma, é uma apresentadora, sei lá, que ela começa, tipo, ela já tá meio velha e já começa a chegar alguém pra, pra assumir o posto dela ali. Então tem essa, tipo, Birdman, tá ligado? Uhum. Mas eu
0: não assistia. Um ponto em que a, a TV adora, né? Quando a TV fala de TV, eles adoram. É, é igual que o, o que o Oscar tem. Não um. Adora pump. nada.
1: As filhas da puta não deram um prêmio pra WandaVision, que é a maior homenagem às <risos> TV. Das últimas, tempos, vai tomar no cu. <risos> É da puta, velho, esses caras. A maior homenagem, acho que vocês acharam. Porra, velho, <risos> os caras pegam TV dos anos 50 e vem falando então, dela. Calma, a maior
0: homenagem exagerou um pouco, admite.
1: Porra, mas eles vêm falando da TV desde a época lá do Preto e Branco, vai... me mostrando o desenvolvimento de uma forma muito natural. Acho que, nesse sentido de homenagear a TV, foi perfeito, velho. Foi do caralho.
0: Então, mas aí, agora, dando <risos> a minha opinião, é. eu acho que se WandaVision tivesse só os três primeiros episódios, talvez ganharia. Porque o pós, é, a partir do quarto episódio, vira uma série da Marvel. Aí eu não sei até que ponto os votantes do M olham com bons olhos assim. Então é. eu fico essa dúvida. Mas, mas eu, concordo, eu, eu concordo com você, é muito... Os três primeiros episódios, o que eles fazem em relação à televisão é muito bom. Mas eu Sim. acho que o. Quando vira uma série da Marvel, eu acho que virou a chavinha também nos votantes, eles tiveram essa mudança de ideia, assim, em, em dar o prêmio. Mas enfim. Tenho certeza, é preconceito essa porra. <risos> Sabia, tá, tava demorando pra aparecer o. Seu lado Marvel. Deixa Marvete chegar em minissérie na... pra você ver. Deixa é, ele é, chega em, em minissérie. Série. Mas vamos aqui em série de drama, que assim, <risos> nenhuma surpresa, né? Não, aí não essa, aí... essa também é uma que eu não vejo, por pura preguiça, eu admito, que é The Crown que ganhou melhor série de drama Melhor ator em série de drama e melhor atriz em série de drama, assim, dos principais prêmios, né, que a gente vai comentar aqui. E, e... ainda, peraí,
1: uhum. o The Crown ganhou melhor atriz em série de drama e teve esnobada de melhor atriz em série de drama, só pra você ver a hegemonia de The Crown, porque a Emma Corinth tinha levado esses prêmios em outras premiações, e aqui foi a Olivia Colman, né, que faz a Rainha uhum. Elizabeth, a segunda versão. Então, além de ganhar, eles ainda têm os esnobados da premiação, só pra você ver a hegemonia de The
0: Crown. Mas só a, a, a Olivia Colman ela tem esse poder em tirar prêmios de quem. De quem quem mesmo, tá uma favorita. É, é mano, é porque ela é do caralho. Mas eu lembro quando, quando a Olivia Como tirou o Oscar da. Da Glenn Close, que tava como favorita E também seria o primeiro Oscar dela Aí quando... Mano, a própria Olivia Colman Ficou surpresa quando ela recebeu o Oscar Então ela, ela tem esse Ela tem esse poder de dar mais nome acho que a Olivia Colman merece pra caralho Porque ela é muito foda o que, eu, o que eu vi de The Crown Assim, já tava na cara que ia ganhar Eu vi... Eu não Sim. vi muita coisa, não... Não acompanham, mas quem acompanha sempre fala muito bem. E a produção da série é absurda também. Então eu acho que isso acaba ajudando bastante. Hoje eu acho que The Crown acaba sendo o principal nome da Netflix em relação a isso, né? Porque. Apesar de não ser uma série tão popular Assim, ela tem um, Uma força muito grande, assim Pra plataforma, então é, eu acho que Eles vão continuar investindo pra caralho Nessa série.
1: Não, é, The Crown é impressionante Porque muda elenco Direto, né, cada duas temporadas Eles, eles renovam uhum. o elenco, porque passa As idades, e eles continuam ganhando Um monte de prêmio, tipo, a Claire Foy Também ganhou um monte de prêmio, como Elizabeth Também ela era foda, e eu tenho certeza Que a Milda Stampton aí também Vai ganhar, velho, porque ela ontem a gente tá gravando isso aqui no domingo Depois do Tudum da Netflix No Tudum ela uhum. já deu uma, uma entrevista ali Uma entrevista não, né? Ela fez uma declaração Falando do começo das filmagens da, da quinta temporada E mano, eu esqueci completamente Que ela era aquela filha da puta de Harry Potter Porque eu não podia olhar pra cara dessa mulher Que eu já Nossa, lembrava eu dela um e já ficava
0: puto Eu tenho um ódio profundo dela em qualquer coisa Não,
1: exatamente, eu já Só ficava Harry Potter,
0: no caso. Exato, eu já ficava puto E aí ela já, tipo,
1: já tipo, Uma postura assim mais calma Não sei o que, e já me passou um uma, uma parada de rainha Elizabeth mesmo, tá ligado? Então eu já, eu já falei, cara, ela, ela é foda, porque aqui eu não estou <risos> vendo aquela. E, e, e ela tem outros papéis né, que, que também são meio filha da puta, né? É, em, em Dalton Ebbing também ela é meio cuzona, então a tipo, já, já vai pegando aquele, aquele rancinho. Só que, mano, eu vi ela num teaser de The Crown e já falei, caralho, aí é rainha Elizabeth mesmo, velho. Então é, já vai vir mais prêmio pra The Crown, já dá para dá para perceber isso. E assim, The Crown também ganhou no, nas categorias de coadjuvante, porque a, a Gillian Anderson, né, como a dama de ferro lá, tá do caralho. Uhum. também não tem nem o que falar dela, e o, o Tobias Menzies, que também fez Game of Thrones, ó, se você pegar as séries britânicas aí, é tudo mesmo elenco, véio. vai rodando, Dalton Abbey, Game of Thrones e The Crown, deve estar tá todo mundo ali, você ainda vê uns caras espirrando em, em Peaky Blinders, é tudo ali mesmo, Clube. <risos> e eu... mas o, o Tobias Menzies ter ganho do Michael K. Williams, eu achei, eu achei meio que um absurdo, é, o, o M comete, uhum. comete alguns absurdos, historicamente. E esse foi um deles, porque assim, não é aquele negócio, ah, o Michael K. Williams, ele faleceu, então tem que ganhar prêmio. Não, ele já estava ganhando esses prêmios nessa categoria. Ele tragicamente faleceu. E eu acho que o prêmio dele seria natural, ele estando aqui ainda ou não. Uhum. Porque... Ele, ele já tinha vencido é, essa categoria em outras premiações, tá ligado? E ele foi muito bem em Lovecraft Country. E o Tobias Menzies, beleza, ele foi bem também, só que eu acho que foi mais, tipo, ele estar em The Crown do que por ele mesmo, tá ligado? Então isso me deu um probleminha. Agora as outras, é indiscutível. O Josh O'Connor também, que faz o Príncipe Charles, também tá foda, ganhando um monte de premiação. Então The Crown levou os quatro de atuação, três eu acho merecidíssimos um eu fico meio em
0: é, e não e falando do Michael K Williams no Lovecraft Country eu, eu vejo ele como um, uma alma ali na série o, o Jonathan Majors é foda ele carrega muito bem a série só que o Michael K Williams ele coloca uma alma que é absurdo principalmente na, que é o, se não me engano é o sexto ou sétimo episódio que para mim é o melhor de Lovecraft Country, que é quando eles viajam no tempo. É um, é um episódio muito profundo e ele é uma alma poderosíssima. E agora, com o HBO Max, eu tô assistindo o, o The Wire. E o, o Michael K. Williams, ele faz o The Wire, ele é um personagem espetacular. Então, assim, isso só me ajudou a virar muito mais fã dele... Tanto que quando eu descobri que ele tinha morrido, eu fiquei meio baqueado, assim. Porque eu acompanhei ele em muitas obras seguidas, assim. Tipo, enquanto eu tava Sim. assistindo Lovecraft Country, eu tava assistindo Sopranos. E ele faz uma ponta em Sopranos. Aí eu acabei Lovecraft Country e comecei The Wire. Então, assim, eu tava com uma, uma chuva de Michael K. Williams e ele é muito foda. Então foi uma perda aí muito significativa. E assim, eu, eu, eu não assisto The Crown, não sei o quão injusto foi mas eu queria que ele tivesse levado com certeza. É, e
1: também tem isso de como foi a recepção dele e de todo mundo com ele recebendo os outros prêmios, é, no ano passado mesmo, por Lovecraft Country, porque era uma superação o cara tava voltando, uhum. ele, ele teve diversos problemas pessoais, e aí ele já voltou ganhando prêmio, e tava todo mundo celebrando ele ter voltado a atuar em alto nível, não sei o que e aí acontece isso, e ele não ganha ainda, então, esse daí pra mim foi um dos principais dos esnobados do, do M aí, sem dúvida, e o M tem aquele probleminha que a gente conhece bem, né, já faz tempo aí, e esse ano não foi diferente, continua com uma, uma certa preferência pra atores brancos, muito nítida, assim, sabe?
0: Uhum. E agora, vamos para melhor minissérie, que eu acho que é onde aí é foda. mais doeu, porque Gambito da Rainha levou o prêmio de melhor minissérie, assim, eu não desgosto do gambito da rainha. Eu só não acho, eu só não acho tudo isso. É uma série legal de assistir, ela é envolvente, ela tem uma montagem muito boa que faz ficar muito dinâmico, ainda mais para um um, por um tipo de jogo que não é nada dinâmico e muito lento, porque ele é muito de de pensar e desenvolver a sua ideia ali, tanto que a própria série mostra que às vezes tem partidos que duram três, quatro horas, e a série constrói-se muito bem, de apresentar um, um universo que não foi tão explorado no cinema e nem na televisão, e fazer isso de, de uma forma bem feita, só que eu vejo que o, o Gambi da Rainha só levou esse prêmio porque foi a, a minissérie mais vista da história da Netflix, e aí eu acho que isso deu uma, um boost assim porque ela ganhou destaque, foi uma série importante também para apresentar a plataforma, tem a questão de que xadrez se tornou algo popular por causa da série, então acho que o, o impacto fora TV foi muito maior do que eles esperavam, então acho que isso ajudou a, a dar um destaque. Porque assim, eu, eu gosto da minissérie, mas não é nada demais, eu acho muito bem feita, bem divertida de assistir só aqui, tipo... Nada muito, caralho, a melhor coisa que eu já vi na história da televisão. Então eu acho que essa, essa popularidade ajudou a, a levar esse prêmio, assim, porque eu, eu vi muita gente é, indignada que a Made Destroy não ganhou. Eu não assisti a May Destroy mas eu, eu imagino que seja bem melhor meu. <risos> é,
1: então, a, a Image Story também cabe naquele outro problema que eu tô falando, que o Amy sempre teve, e por ser uma série também, que a, a Micaela, como ela, ela trata de abuso, é uma história dela, que ela tipo meio que dar uma transformada pra deixar pra informar, mostrar bastante, escancarar, mas ainda conseguir dar uma mescladinha com a cara dela, ela faz tudo, ela escreve ela dirige, ela, ela protagoniza e não levou, e a categoria de ministério tava foda, porque tinha WandaVision não, não ia ganhar, a série, tipo, eu não acho nem injustiça não ganhar, e ainda tinha Mare of Town também, que tava levando tudo na HBO, então foi uma categoria muito foda, mas assim, eu acho que a pessoa que transforma xadrez num, numa dinâmica, do jeito que foi feita na série, ela merece alguns prêmios, sim, porque puta que pariu, eu assisti essa porra, velho, falando, caralho, que foda, jogar meu irmão e meu pai já saíram, acabou a série, já foram pegar um livro de xadrez que tinha aqui em casa, começaram a ler, durou duas semanas, eles jogaram dois jogos, mas teve esse impacto, tá ligado? Então, ah, eu, então eu, eu acho eu, eu que... Eu admito,
0: eu não sabia jogar xadrez, eu nunca tinha parado pra aprender a jogar xadrez, a série me incentivou e... Hoje eu posso dizer que eu sei jogar xadrez, eu só não sou um expert, eu sei como as peças se movimentam no, no tabuleiro, joguei uma ou, ou duas partidas aqui em casa também, eu ganhei um tabuleiro por causa, por causa da minha série também, porque eu, eu realmente me interessei bastante e, e aprendi a jogar xadrez, então nesse ponto ela tem um, um potencial e um carinho assim, porque Xadrez é bom pra caralho. Eu come, comecei a gostar Sim. demais e vi que é um, é um jogo extremamente forte É, então, eu acho que tudo por, esse, por todo
1: esse impacto, como série mesmo, é, eu acho também que não, não, não é muito... Tipo, nossa, que absurdo, né? Tudo bem, era a categoria mais difícil, então qualquer uma que ganhasse ali, principalmente dessas três, marvel of Town, I May Destroy You e Gambito da Rainha, eu acho que estaria merecido. Só que o que me incomodou nessas premiações de mini, série, foi a Catherine Han não ter levado de atriz coadjuvante, isso daí pra mim foi o roubo de WandaVision, porque ela foi muito foda, quem ganhou foi a Julianne Nicholson lá de Mare of Easttown é, e aí Mare of Easttown também levou quase todos os prêmios de, de minissérie de atuação, né levou com a Kate Winsley também, levou com o Evan Peters só não levou de ator principal, mas, mas de resto os caras levaram todos e isso me incomodou porque a Catherine Han ela fez uma parada, quem viu WandaVision sabe o que ela fez ali tá ligado? Uhum. Ela foi pra outro nível, ela, ela entregou mesmo, então, eu acho que se tem um prêmio que me incomoda de WandaVision não ter vencido, é o dela, até por, ter, por ela ser também a favorita, né? Tipo, então é isso que você falou mesmo, aquela reta final de WandaVision que mostra que é série de Marvel pode ter atrapalhado até a própria Catherine Han. Ela virando, virando uma bruxa mesmo, voando, sacando rajada no final. Acho que isso daí pode ter complicado, mas essa foi a, a injustiça que eu achei. Não,
0: e, e puxando aqui também que eu, eu vim atrás pra ver, de animação, né? Porque ano passado Yuki Mori tinha levado então meu coração ficou muito feliz ano passado. Apesar da quarta temporada pra mim não ser a melhor de Yuki inclusive a gente falou sobre a quinta temporada de Yuki Mori aqui no, no sobre filmes e séries, então vai lá escutar que ficou um episódio muito foda. E esse ano ganhou o Primal, da HBO Max que também Max. É, é o mesmo estúdio que fez o, o Samurai Jack e você, eu acho que tinha comentado aqui em algum podcast sobre o Primal que você falou que é muito bom.
1: Mano, é muito bom porque, assim, é... não, não tem fala. Só que mesmo não tendo fala, com aqueles traços maravilhosos, os mesmos traços Samurai já que você percebe ali na hora, é... você sente toda a emoção da parada e são episódios curtos, ali é coisa de 15 minutos, 20 minutos, que te prende de um jeito, velho, que você fica, tipo, tenso, você fica segurando o sofá, tá ligado? Então, é por conta de, de toda essa... E, tipo, a primeira vez que eu assisti foi numa apresentação, a gente foi na Comic com foi num painel é, online da, da San Diego Comic Con do, do Cartoon ou do Adult Swing, do Adult Swim e mano eu achei sensacional. E aí, quando chegou a gente o Max aqui no Brasil, que chegou todos os episódios, já fui correndo para assistir. Porque de novo é curtinho, você mata muito rápido, é muito tipo os traços são muito fortes assim, sabe? Você consegue ter uma emoção muito foda
0: é sem ninguém falar nada. Então eu acho merecidíssimo esse prêmio. E continuando aqui em, em minissérie. É, a gente teve também destaque de melhor ator e melhor atriz. Na parte de melhor atriz, não me surpreende, que foi a Kent Winsland que levou por Mary of Easton, que todo mundo fala que ela está espetacular... Só que em Melhor Ator, por mais que eu acho que o Ian McGregor merecia muito, é uma categoria que tinha indicados também o Lin-Manuel Miranda e o Leslie Odom Jr. pelo Hamilton. Gente, o PIN é com o Hamilton, a mesma coisa que eu tô sendo
1: com o WandaVision é, aqui nesse episódio. Não, podcast, não, eu, eu, eu acho que é assim,
0: eu, eu acho que Hamilton, em qualquer premiação, deveria levar absolutamente tudo. Porque, pra, eu juro, pra mim é uma. É uma pro... Não, se ele for indicado a melhor, sei lá, melhor sapato em cena musical, merece. Hamilton merece o tudo de melhor sempre. Porque, Olha ele tá Não é exagero, mano, você já assistiu? Assisti cinco minutos, não, não assisti inteiro. Você cinco... ouviu uma música então? Então não, não tem moral nenhuma. Porque, mano, pra mim o que, o que Hamilton faz é um negócio absurdo. Em todos os sentidos, assim, em relação à produção musical, que, que é muito bom, mas principalmente em história. Porra, o, o, o Lima Noel Miranda ele conta a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos com rap e música black, mano. Tipo, isso é, é, é algo impensável. Tanto que tem um vídeo clássico do Lima Noel Miranda se apresentando na Casa Branca e no momento em que ele fala que ele está escrevendo um musical sobre o Alexander Hamilton, as pessoas dão risada. E, tipo, <risos> e hoje ele fez uma. Uma, uma das obras mais espetaculares, que enche a Brodo e que não, não dá pra você comprar ingresso mais pra assistir no teatro, então assim, é um negócio absurdo, e, então eu fico, fiquei muito chateado do Lima manuel Miranda e do Leslie Odom Jr. não ter levado é, esse M. por mais que o Will McGregor tenha merecido, porque Houston eu não gosto muito da minissérie em si, mas ele carrega nas coisas assim, ele é absurdo em questão de atuação, ele é muito bom mesmo, ele enriquece toda a história. O entorno dela eu acho muito fraco, enquanto no no Hamilton, eu acho tudo muito equilibrado. Isso me chateou muito. Por mais que Hamilton tenha levado a premiação de programa especial de variedades. É prêmio consolação. Tu é. tá de sacanagem com a minha cara, Amy, mas é tudo prêmio, bem. É prêmio consolação, mas
1: assim, eu acho que o Paul, Be Paul Betton, não. O Ian McGregor ele pode ter levado, mas por ele ter esse destaque numa série que não tem tanto destaque. Né? Então é aquele cara que ele Sim, brilha, mesmo que o redor dele não brilhe, e o Lima manuel Miranda, a gente sabe que tudo que ele toca brilha, vira ouro, por isso que a Disney tá colocando ele em todas as animações da Disney agora ganham um trailer e aparece
0: assim, música de Lin Manuel Miranda, tal. Tá. Música é de Menos Lin Miranda. menos em A jornada de vivo. Em A Jornada de Vivo, que tá na Netflix, é, aí, aí eu não, não vejo, não posso opinar. <risos> é, um, é um bagulho bizarro, assim. Nem parece que o Lima Manuel
1: Miranda tá envolvido. Acontece. Mas mano. enfim. O Lima Manuel Miranda também tá foda em His Dark Materials, que é maravilhoso, tá acabando também. Mas aqui eu, eu entendo o Ian McGregor levando dessa forma, né? Porque ele brilha num ambiente que nada mais brilha. Agora. Sim. Então, nada... mas
0: eu, eu quero, eu quero. Um, eu queria muito que o Ian McGregor. Voltar a ganhar prêmio com o Kenobi. Nossa, tomar! Tô... Ah, mas aí,
1: essa é. filha da puta desse M aí, que são tudo contra. Porque? Não, não, não. Eles são tudo contra <risos> a série de blockbuster. Vão dar prêmio pra Star Wars? Nem a pau, velho. Não precisa nem me iludir com essas porra não, aí. Mas,
0: ó. Dependendo de como for a série, o Ian McGregor, ele tem que ser a alma do negócio. Sim. E eu, e eu quero. Eu, eu tô muito ansioso. pessoal. Eu tô ansioso, mas eu, eu não faço eu ideia.
1: Será com... que aquelas, aquelas coisas que você tá é, ansioso, mas você não faz nessa, ideia de qual caminho que eles vão tomar? Eu tô nessa.
0: A, mi, a minha ansiedade, ou vai aumentar. Ou vai cair quando sair alguma primeira imagem, um, um primeiro trailer, Sim. assim. Porque eu realmente não tenho a menor ideia do que eles vão fazer. Mas seria ótimo. Mas
1: assim, ó, falando de atriz de minissérie, essa categoria pra mim era mais disputada. Porque tinha a Micaela Cole, que tava também levando uma porrada de uhum. prêmio. A Erivo também, que tava em Oscar esses anos aí também. É foda pra caralho. A Elizabeth Olsen, que assim, mesmo ela. Até perguntaram pra ela uma época aí: você sonha em ganhar o um Oscar? Ela fala, não, tipo eu não tenho esse, eu não almejo isso, porque também, tipo, é outra ideia, né? Mas as transições que ela tem em WandaVision são muito foda, de a pessoa que está vivendo uma fantasia de sitcom pra pessoa que está tentando proteger a família e manter um sonho. Só que essa categoria também ainda tinha Ana Taylor Joy e nenhuma dessas quatro ganhou, velho. Porque a Kate Weasley é a Kate Weasley e, e então tipo, pra mim, uhum. essa era a categoria mais foda e, e Kate Weasley ganhar também, eu não achei um, um grande, um absurdo, não. Por mais que eu discorde um pouquinho, agora o, <risos> agora o Ivan Peters ter vencido de ator coadjuvante, não foi por Wandavision, outro absurdo, porque ele faz o fake Pietro <risos> lá, chamaram ele e falei caralho, agora a Wandavision, mas não era a Wandavision, eu, era eu, mais, acho, okay,
0: então... eu acho que deram <risos> o, o M para ele é, é pela outra série por causa de, de Wandavision, eu acho que eles queriam dar por Wandavision, Certeza. mas como não entrou falar, ah, puta, então a gente precisa premiar ele de, de alguma forma por causa de WandaVision, e ele tava indicado por outra série e ganhou, então é isso. achei justo é...
1: achei justo, com, com certeza. certeza, eu achei justo também, <risos> e, e também tiveram aquelas categorias técnicas, né, que são, elas são reveladas antes da premiação, são duas semanas, uma semana antes, e aí teve Mandalorian levando sete prêmios, mas é aquela parada né, categoria técnica que tipo não, não são coisas que a gente vê direto, WandaVision nessa levou também, quer ver ó, WandaVision ganhou Ganhou de melhor canção original com Agatha all along. E Mandalorian ganhou sete troféus de a segunda temporada. De categorias técnicas, incluindo maquiagem. Porque a gente sabe que as maquiagens de Star Wars são do caralho. Sempre foram. Uhum. Na trilogia que tentaram usar CG e fizeram merda. Então também mais do que merecido. E uma outra série que também tava no M aí, mas não levou. Foi The Boys, que também é outra maravilha. Só que de novo cai naquele negócio série blockbuster vai levar a produção, cate, categoria técnica que é categoria de produção, porque são grandes produções, mas não vai levar nada em categoria de atuação, por mais que Anthony Star seja foda, ele não foi nem indicado por mais que a, a mina que faz a Stormfront lá também, esteja foda não foi nem indicada, então essas séries seguem esbarrando nesse preconceito aí, que tipo, eu acho que não, não devia rolar não, eu acho que até é bom pra premiação você colocar esses você reconhecer esses atores não precisa forçar ninguém, tá ligado? Você não precisa forçar um, um Anthony Starr ali, porque ele não precisa estar tá forçado ali. Você uhum. olha o Homelander dele você fica puto, tá ligado? Então, tipo... É, e ele é um cara que entrega muito também. Então acho que eles, essa, é, essas pessoas poderiam até ser indicadas, não precisam nem ganhar do mesmo jeito que o Paul Bettany foi eu nem acho que o Paul Bettany de visão merecia tanto quanto o Anthony Starr de, de Homelander, por exemplo e, então eu acho que esse preconceito atrapalha um pouquinho mas é bom avisar que essas séries foram lembradas pelo menos por indicações e prêmios em categorias técnicas porque são as produções que aqui a gente mais consome, pelo menos eu, né série de herói comigo sim, mesmo sim. <risos>
0: não, não me surpreende <risos> Então, em, em questão de número também, que eu tô vendo aqui, esse foi o primeiro ano em que a Netflix conseguiu ganhar, né, superar a HBO em, em número de M's, assim, com a, as principais vencedoras, que foi o The Crown e o Gambito da Rainha. Isso acabou dando ali um, um destaque a mais, porque a Netflix levou 44 prêmios no M, e a HBO, se não me engano, levou... Levou 19. Levou 19, então assim... Uma diferença um, um, pouquinho, um pouquinho absurda, mas a, aí eu, eu até acho que vai é muito também da, da condição, condição financeira de, de produção. Assim. Não que a HBO não tenha, mas eu sinto que a, a Netflix ela está numa leva agora em que ela tem que se destacar mais para ganhar cada vez mais assinantes. E então eles estão apostando muito alto em muita coisa. O próprio The Crown eu acho um exemplo é, inacreditável, assim, quando eu vejo a produção. Porque você não tem só uma questão de elenco, mas você tem uma questão de figurino e, e de maquiagem que faz com que você assista atores sendo aquelas pessoas da vida real. E, e é um Sim. trabalho, assim, de caracterização absurdo que eles fazem... Então, em questão de produção, realmente a, a, a Netflix ela se destacou mais. Porém, eu acho que em, em qualidade de obra televisiva, seja série ou minissérie, eu ainda acho que a HBO ela é superior. Mas aí, né, se, se todo M premiasse os melhores de fato, né, o, o mundo é. seria diferente. Sim.
1: Ah, e outra coisa, a HBO, ela teve 130 indicações e a Netflix 129. Então a Netflix teve uma indicação a menos e ganhou muito prêmio a mais. Até tem bastante de categoria técnica, mas The Crown e, e Gambi da Rainha são... É, uhum. desequilibram a balança um pouquinho. Só que é isso que você falou também. E eu acho que assim, a Netflix, ela tem muito tiro, tá ligado? Ela faz muita coisa. Muito, muito. Muita coisa e uma ou outra respinga. A HBO, ela é, ela é, ela é mais precisa, assim. Ela faz... Pouca coisa mas as coisas que a HBO toca, assim, elas viram ouro. Agora que a HBO Max é capaz deles darem uma... aumentar um pouco a produção e sair umas merda também, acontece. Mas, geralmente, a HBO Succession, a HBO, sempre leva também. Esse aqui, agora ficou um gap aí, uhum. né, sem a próxima temporada. Ano que vem volta, aí você vai ver, vai voltar a ganhar também. Lovecraft Country, que saiu esse ano também. O ano passado, o Watchmen também levou um monte de prêmio, mesmo sendo uma produção uhum. é, de, baseada em quadrinhos, né? Então eu acho que a HBO, quando ela, ela faz, ela faz muito bem, e o Mary Town também é uma prova, leva um monte de prêmio. Mas ela faz menos do que a Netflix, então acho que é por isso também que a Netflix leva mais prêmio dessa vez. Mas essa é, a, é sempre a disputa, HBO e Netflix. A Apple ganha uns, a Disney ganha uns, mas quem sempre tá lá em cima é HBO e Netflix. E você vai querer falar um pouquinho de The Handmaid's Tale, que foi indicado em 21 categorias, não levou
0: nada? Ah, é, The Handmaid's Tale, eu assisti, eu Tô no meio da segunda temporada, porque eu tava assistindo no Play aí eu parei de assinar, então eu parei de assistir. E eu não consegui terminar a série. Mas eu vi muita gente comentando que essa é a quinta temporada, né? Que tá rolando agora, ou que acabou agora. Mas muita gente falou mal da quarta temporada, falou que não era grande coisa. E essa quinta temporada, eu achei meio morna, assim, em relação a a galera comentando. Até porque eu acho que é uma série muito pesada. Sim. Por um tempo que a gente tá vivendo, eu acho que não é a coisa mais saudável de se assistir. Eu assisti, assisti a primeira temporada, é, eu revi a primeira temporada, né, esse ano, porque... Eu, eu tinha assistido uns episódios pingados lá atrás, e aí eu, agora eu parei de fato pra assistir a primeira temporada inteira. E nossa, tinha dia que eu ficava meio mal, assim, e eu, putz, é de devagar. Então, eu, eu acho que é por isso que a galera não comentou muito, mas não me surpreende em questão de, de qualidade também, até porque o pessoal falou que realmente deu uma, uma decaída. Não sei se eles estão estendendo demais algo que já usou muito do material, porque a minha namorada, ela leu o, os livros. Acho que são dois, se não me engano. E a primeira temporada, basicamente, é o primeiro livro. E da segunda temporada pra frente é tudo novo. Então hum. eu não sei se eles estenderam demais e por isso... A qualidade caiu, mas isso, assim, realmente não me surpreende não levar os prêmios agora, porque tem muita coisa melhor. E no ano em que em que The Handmaid's Tale ganhou, era a melhor da F. então assim, realmente não me surpreende esse ano não leva nada é, eu
1: acho assim, esse ano que tava concorrendo na quarta temporada, né, e tipo quarta a temporada. série passou por aquela, por aquela síndrome de The Walking Dead, só que num, num negócio menorzinho, uhum. teve uma primeira temporada muito boa, um começo bom, aí teve aquela, um tempinho arrastado duas temporadas ruins, né, que tipo The Handmaid's Tale sumiu, depois da segunda terceira temporada, e a quarta temporada é uma paradinha que tipo, vai recuperando aquela essência da primeira, só que além de ter isso, dessa síndrome de The Walking Dead, de ter um momento meio aquém do esperado, é isso que você falou de um assunto muito pesado, algo muito difícil das pessoas pararem pra assistir também. Uhum. Se o roteiro entrega, se igual foi no começo, as pessoas ainda, beleza, eu vou assistir. É, mas aí depois quando começa a, a desandar um pouquinho, é normal que meio que dê essa desandada. E a Elizabeth Moss, né, protagonista da série, ela quebrou esse recorde negativo, ela não, né, a série dela, esse recorde negativo aí de indicações sem vencer, que eu não acho que seja negativo porque você foi indicado para uma premiação é uma exato. grande premiação, mas o recorde antes era de Mad Men, que tinha acho que era 17 ou 14 categorias indicadas sem ganhar nenhum prêmio e Elizabeth tá na série M, também
0: o, o M meus amigos, é tudo louco Pra medmen ser indicado e não ganhar um prêmio, os caras estão tá de sacanagem com a minha é. cara, mano, impossível. Sacanagem,
1: é sacanagem mesmo. E o M tá cheio de sacanagem, a gente já falou disso no episódio inteiro, então... M é a premiação de sacanagem, se você quiser fazer bolão de M já sabe que você vai se fuder ou você aposta naqueles que ninguém tá apostando.
0: Quando você acha que não vai
1: ganhar, é quando ganha. É, não. O Ian McGregor, o Tobias Mendes e Ezra, ele foi aquele bagulho que, que, que... Não, acho que leram errado o papelzinho, porque não é possível. Mas é, é, mas é isso. É, é, com, um é com
0: essa mensagem positiva do M que a gente termina esse episódio. Bom, a gente comentou aqui sobre vencedores, esnobados. Caso a gente tenha esquecido de algum comentário que você ouviu, falando, caralho, como que eles não falaram isso? Manda pra gente lá no Instagram, arroba Oficina Geek Real. E, claro, siga a gente lá pra acompanhar todo o conteúdo que a gente posta. Não só no Instagram, mas também em todas as outras redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no TikTok com vários vídeos de dicas. Estamos na Twitch com, com live toda quinta-feira à noite. Inclusive, Marcos, Ih, caralho. você está sendo cobrado. Estou sendo cobrado pra Você ir pra... está sendo cobrado, porque ao vivo, semanas atrás... Você é. comentou, vou jogar com vocês. Vou, vou. Algum Estão dia eu... esperando esse dia. Vai rolar ainda. Vai rolar, vai rolar. E vai ser maravilhoso. Porque vai ser a gente ensinando praticamente uma criança de 10 anos. A, 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 a pagar boleto. É. Que é algo que uma criança de 10 anos não tem ideia de como fazer. É o Marcos, não, não tem ideia do que, de como jogar Fortnite. então a gente vai... No
1: Fortnite. Tem baixado vai pro Fortnite. Essa, essa é a graça. É, então. Então, beleza. Essa é a graça. Vamos tirar sua virgindade do Fortnite. Vou morrer pra caralho. Vou <risos> afundar o time, mas é nóis. Assistam lá a live, então, que eu
0: vou aparecer nessa porra. Boa, é isso aí. E claro, acompanha a gente aqui no podcast. Entra lá no Spotify ou em outro agregador. Aperta em, em seguir ou inscrever-se ali pra não perder nenhum episódio, porque a gente tem o Sobre Filmes e Séries toda segunda-feira e toda quinta-feira a gente tem o Nexus Room comentando sobre o, o novo episódio da série da Marvel, né? Essa semana vamos comentar sobre o penúltimo episódio de Warif Então se inscreve aqui pra não perder o episódio e nenhum outro. Beleza? Muito obrigado, Marcos, e Eu até a agradeço. próxima. Valeu! Valeu!